0: No nah.
1: thích ca mâu ni phật Thưa hội chúng hôm nay là ngày mười hai tháng bảy âm lịch năm quý mão chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa nghiêm à, mình đang học lỡ dở phẩm ở thập địa thứ hai mươi sáu hôm nay chúng ta bắt đầu học tiếp chư phật tử bồ tát ở bậc ly cấu địa này do nguyện lực mà được thấy nhiều phật như là thấy trăm Đức Phật, ngàn Đức Phật, trăm ngàn Đức Phật nhẫn đến thấy trăm ngàn ức na do tha Đức Phật. Ở chỗ chư Phật, chư Bồ Tát này dùng tâm quảng đại, thâm tâm cung kính, tôn trọng, phụng thờ. Cúng dường những thứ y phục, ăn uống, thuốc men, ngọa cổ, tất cả đồ dùng. Và cũng cúng dường tất cả tăng chúng đem công đức này hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Ở chỗ chư Phật do tâm tôn trọng Bồ-Tát này lại thọ hành Mười đạo Pháp lành tùy chỗ đã thọ Nhẫn đến Bồ-Đề trọn không quên mất Bồ-Tát này từ vô lượng trăm ngàn ức Nó gia tha kiếp vì đã xa rời Tội, tham giận, phá giới Nên hạnh bố thí trì giới được thanh tịnh toàn vẹn Ví như chân kim để trong phàn thạch Đúng theo cách thức luyện xong Thì lìa tất cả những cấu nhơ càng sáng sạch hơn Bồ-Tát trụ bậc ly cấu địa này Cũng như vậy Trải qua vô lượng trăm ngàn ức nó do tha kiếp Vì đã xa lìa bận nhơ tham chân phá giới Nên hạnh bốn thí trì giới được thanh tịnh đầy đủ Chư Phật tử trong bốn nhiếp Pháp, Bồ-Tát này thiên về ái ngữ nhiều. Trong mười môn ba la mật, Bồ-Tát này thiên về trì giới. Với các Pháp khác thì tùy phần, tùy sức. Chư Phật tử, đây là lượt nói về ly cấu địa. Đại Bồ-Tát trụ bực này phần nhiều hiện thân làm chuyển luân Thánh Vương, làm đại Pháp chủ đầy đủ thất bửu. Có sức tự tại, có thể trừ cấu nhiễm, tham sân, phá giới của tất cả chúng sanh Dùng phương tiện khéo léo làm cho họ được an trụ trong mười nghiệp đạo lành Làm vị đại thí chủ, châu cấp, vô tận Bao nhiêu công hạnh, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự Đều không rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Nhận đến chẳng rời niệm nhất thiết, chủng trí đây là cái phần cuối của Ly cấu Địa. Thì uh, như chúng ta thấy là tất cả các vị Bồ Tát uh, chắc là từ Sơ Địa Bồ trở lên là gặp Phật rất là nhiều và gặp thường xuyên. Đây nó là gặp uh, à, không phải một Đức Phật, hai Đức Phật mà trăm nghìn muôn ức na do tha Đức Phật nữa. Và cũng trở lại cái chỗ cúng dường chư Phật giống như mấy kỳ trước thì Vì cái cõi này ở ngoài cái việc mà cúng dường y phục Rồi thực phẩm ăn uống Rồi thuốc men ngọa cụ và đồ dùng á nó quen à những từ nó quen là ra nói để cho chúng ta hiểu là Là các vị Bồ Tát thường thề xuyên gần Phật cúng đồ tứ sự Nhưng mà đó chỉ dành cho cõi phàm của mình thôi Chứ còn Nếu mà Đức Phật ở cõi khác thì không chắc gì là đức Phật sử dụng những cái thức ăn để được cúng dường, có những cõi hoàn toàn vô tướng, có những cõi họ không có sử dụng cái thực phẩm ăn uống. Rồi ra cái cái việc cúng dường của chư bồ tát ở các nơi đó, thì ngoài cái việc cúng dường cái gì? cúng dường những cái thiền định, những cái trí tuệ của mình. Tức là à, tất cả những vị Đại Bồ-Tát đều là những người có rất là sâu ở trong thiền định và trí tuệ nó đã thấy được chân lý. Thì đó là một trong những cái pháp cúng dường đúng nhất của các vị giác ngộ. Mà Đức Phật cũng nói cái việc mà đền ơn cũng như trả ơn cũng, và cũng như là việc cúng dường Đức Phật à, đúng đắn nhất là hành đúng pháp và đạt được những pháp của ta đã dạy thì đó là cái người biết ơn và người đền ơn. Người ra khi học cái pháp của Đức Phật hiểu chính xác, hành rất là đúng và đạt được những điều Đức Phật chỉ dạy thì lúc đó là cái người trọn vẹn biết ơn và đền ơn. Đó. Thật ra Chư Bồ Tát được gặp Phật thì gần gũi thân cận để chi Để được học hỏi, để được thể hiện cái lòng cung kính của mình thể hiện cái sự biết ơn và đền ơn của mình là hành đúng pháp Đức Phật và đạt được những điều mà Đức Phật đã chỉ dạy một cách thực thụ trong đời. Thì đó là món món quà mà dân cúng lên Đức Phật. Thì chỉ Đức Phật nhận cái đó của các vị Bồ Tát thôi chứ còn không có nhận cái gì. Ngoài ra là gì? Chư Bồ Tát sống lợi ích chúng sanh. Đó, lợi ích chúng sanh để gì? để Đền ơn Chư Phật. Chứ không phải lợi ích chúng sanh không đâu. À, Sâu ở nơi tâm các vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng lỡ trong sanh vì à, sau khi mà bất kể ai tu tập chứ chưa nói tới cái giác ngộ tận cùng giống như bồ tát đâu Ở trong chúng ta cũng vậy nếu mà chúng ta tu tập tốt tu tập đến một cái đoạn mà mình mình thoát được những cái khổ ải của sanh tử thoát được những mê lầm của sanh tử một phần thôi nó chưa thoát hẳn thì đời sống tâm linh chúng ta cảm giác nó có một cái thay đổi lớn chúng ta hoàn toàn không có bị dính mắc không có bị khổ đau với những chuyện vật vã trong thế gian này nữa đó thì tự dưng cái mình cũng muốn làm cái gì để trả ơn Phật. Đó là việc hiển nhiên rồi. Tại ra là những vị giác ngộ sâu chừng nào thì các vị muốn làm cái gì đó để đền ơn Đức Phật, ý nghĩa chừng đó. Thì cái việc đền ơn ý nghĩa thứ nhất là gì? Đạt những những cái định rồi khai mở được cái tuệ để thấu hiểu được chân lý, sống đúng chân lý, để tự lợi ích mình và mang chân lý đó lợi ích chúng sanh, đó là cách mà đền ơn thiết thực nhất của tất cả những cái người, những cái vị Bồ-Tát. Cho nên là chúng ta thấy là các vị Bồ-Tát thì mới đủ cái duyên để được gặp vô số Phật Chứ còn mình thì nằm mơ lâu lâu mới thấy một lần, (cười) nhưng mà thấy không biết là có đúng là Đức Phật hay không nữa. Nhưng mà riêng các vị Bồ Tát thì rất là rõ Cả là thân tâm của mình đều có thể thấy Phật Và một điều rất là đặc biệt nữa là gì Tất cả các bậc giác ngộ uh, Ngay cái cảnh giới giác ngộ của mình Là đã thấy hàng hà sa số trước Phật Từ quá khứ hiện tại Vì Lai rồi đúng không Tại vì trong một sát na niệm Của tất cả những người giác ngộ Thì đều thấy gì Chư Phật ba thời bình đẳng À, thì như vậy là ngay cái lần đó là đã diện kiến tất cả chư Phật quá khứ, tất cả chư Phật hiện tại và tất cả chư Phật vị lai. Rồi nếu như mà muốn cúng dường á, mình bây giờ thì mình tưởng nha, ví dụ như là cái cái kính lễ của mình là gì? Nguyện con cùng chư vị hộ chúng con cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng gì, tất cả chúng sanh muôn loài thành tâm cúi đầu con kính đảnh lễ và nguyện cho khi chúng con đảnh lễ là thân chúng con biến ra muôn vạn ức thân đồng đến cho tất cả chư phật ba đời tận hư không khắp pháp giới tức là bây giờ mình 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 lãnh lễ thì mình mình tưởng nghe chưa? mình tưởng là thân mình biến hằng hà xanh số thân ở chỗ nào có đức phật thì cái thân mình nó sẽ hiện dưới chân đức phật để mình được lãnh lễ như vậy tức là đây là quán tưởng lễ và mình đáng quán tưởng thành công thì cái phước báo mình vô cùng lớn lao là... nhưng mà riêng các vị bồ tát không có cái chuyện quán tưởng trong cái tuệ của các vị là Đức Phật ở đâu thấy hết. Thấy rõ, biết rõ vị trí của từng Đức Phật. Bây giờ mình quán tưởng mình cũng không biết Phật ở đâu, <cười> đúng không? Nhưng mà các vị Bồ Tát là thấy rõ, biết rõ Đức Phật ở chỗ nào hết luôn. Đức Phật đang Tuyết Pháp hay là đang ngồi thiền hay là đang thọ trai gì đó, đang kinh hành gì đó là tất cả những cái chuyện đó là các vị Bồ Tát biết hết. Cho nên mà cuối đầu kính lễ một cái là xuất hiện là là dưới chân của tất cả từ phật các ba thời đảnh lễ. Nên ra nếu mà thấy biết được mà để đích thân của mình được diện kiến trực tiếp dưới chân nước phật để đảnh lễ thì không có phước nào có thể so sánh được và không phải một đức phật mà nhiều đức phật mà không phải một lần mà nhiều lần thì phước đó mới đủ để gì để thành phật. Cho nên từ lâu mình nói là. Trước khi thành Phật là phải Được diện kiến Không phải được một Đức Phật hằng hà, xa xó Đức Phật Thì người đó mới có khả năng thành Phật được Còn chúng ta chưa được thấy Phật Thực sự trong cái kiếp nào Không phải là kiếp người mà bất kỳ cái kiếp nào trong sanh tử Mà chúng ta vẫn chưa có được trực tiếp gặp Phật lần nào Thì mình cũng ngầm ngầm biết là con đường thành Phật của mình nó còn dài lắm Dài Thì như vậy là ở chỗ Đức Phật thì gọi là thâm tâm, cung kính, lễ lại Bất kỳ ai cũng vậy Hiểu được Đức Phật rồi đó. Thì chúng ta thấy là Không có lễ kiểu này nào cho nó đủ hết đó. <cười> Chúng ta có học, có tu với Đức Phật rồi đó. Ví vậy mà chỉ cần một 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 chút thay đổi thôi Do cái lời dạy của Đức Phật Một chút thay đổi do cái Sự dẫn dắt Hoặc là thì chỉ dẫn của một cái vị thầy của mình mà mình có thay đổi thôi. Thì tự sâu nơi lòng mình cái sự thông tâm cung kính đó, đối với Tam Bảo nó, nó lớn lắm, không có nói bằng bút mực được đâu. Chỉ có biết là cúi đầu kính lễ và làm tất cả mọi cái để đền ơn trả ơn thôi chứ chứ gần như chúng ta không có làm cái gì khác được hết đó. Và tất cả những người mà thấy biết được chân lý đó, nghĩ gì họ thấy họ sẽ phát nguyện không phải đời này đâu, nguyện cúng dường thân mạng này Từ đời này cho mãi mãi những kiếp về sau cho tới khi con thành đạo vô thượng chính đẳng, chánh giác, cái đoạn giữa nó con không bao giờ dừng nghỉ Có nghĩa là sinh ra đời có bao nhiêu thân mạng ở bất kỳ mỗi kiếp nào, ở bất kỳ ở cõi nào thì mình cũng nguyện lòng cúng dường hết thân tâm cho Đức Phật Và làm cái gì lợi ích chúng sanh để đền hơn Đức Phật chứ họ không còn cái khác nữa Nhi khi mà chúng ta có cái thấy biết sâu ở trong Phật pháp là tất cả cái tâm đó sẽ được sanh ra. Nói đây là một cái điều rất là hay, cho nên nó là mình chỉ cần nhìn thấy cái cái cách hành xử của họ đối với tam bảo là tự động mình biết kiến giải họ với Phật sâu hay là cạn à không cần phải nói nhiều đâu, <cười> không cần phải coi hết cuốn sách gì đâu, không cần không cần. À, chỉ cần mỗi cách làm việc của họ, một câu nói của họ, cái cách kính lễ của Phật của họ là mình biết họ tu tới đầu Rõ lắm, không có dấu được. Thật ra là tất cả những cái vị giác ngộ đều phải dùng cái từ là thâm tâm cung kính lễ Đức Phật, thâm tâm, rồi tôn trọng Đức Phật, thâm tâm biết ơn Đức Phật, thâm tâm đền ơn chứ Đức Phật chứ là không có cái việc khác nữa. Thì sinh ra đời để tiếp tục cái gì? Lễ chúng sanh để tiếp tục đền ơn Đức Phật thôi. Bồ Tát này từ vô lượng trăm ngàn ức, nó do tha kiếp vì đã xa rời tội tham giận và phá giới. Thì nói như vậy được á. Tức là gì á? Từ cái hồi mà bắt đầu biết Đạo Phật thì người ta sẽ thấy những cái điều mà dẫn đến bất an đau khổ. Hiểu không? Là việc phá giới. Là việc sát hại, là việc trộm cắp vân vân Những người ý thức rất là rõ cái điều này Chứ không phải là do Đức Phật cấm Đương nhiên cái giới đưa ra là giới cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật rồi Và sau khi mình học giới mình hiểu tại sao Đức Phật cấm mình không được sát hành Mình phải hiểu được lý do đó tới trường thọ giới thì chúng ta có khi là chúng ta sẽ Không được các vị luật sư giảng giải một cách rất là kỹ lưỡng điều này Nhưng mà khi về là mình học đi học lại để mình chiêm nghiệm Tại sao mình không sát sanh? Chúng ta khi thọ giới chúng ta có bao giờ hỏi lại vậy không? Nếu mà chúng ta không hỏi kỹ cái điều này á Chúng ta không có gọi là chiêm nghiệm Chúng ta không có thao thức Chúng ta không có tư duy về giới thì nó là một cái gì đó nó ràng buộc mình Nhưng mình chúng ta hiểu về giới một cách chắc thật á Trước mắt là chúng ta hiểu tại sao Đức Phật công Và mình phải trả lời được câu nói này mà một cách rất là, 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 là chính chắn Đức Phật là bậc giác ngộ Đúng không? Với trí tuệ của một bậc giác ngộ sẽ thấy là Nhân sinh tử Nhân của bất an, nhân của đau khổ, đúng không? Và cái nhân để đi đến bình an, cái nhân để đi tới an định, cái nhân để vượt thoát cái đau khổ là cái gì? Đức Phật thấy rất là rõ. Thì Đức Phật muốn cho đệ tử mình không có tạo cái nhân bất an và đau khổ trong hiện đời và tương lai. Cho nên Đức Phật kêu mình đừng có làm nếu phật kia mình đừng có làm là mục đích đức phật muốn giữ mình được yên ổn an lạc thanh tịnh trong giới pháp của đức phật chứ không phải theo phật bị cấm tôi theo đạo phật cái tôi bị cấm không có làm cái này tôi theo đạo phật tôi bị cấm không có làm cái kia không có nghĩa này không có nghĩa này trong đạo phật chúng ta phải đứng ở góc độ trí tuệ giác ngộ của một bậc giác ngộ tối thượng như đức phật và chúng ta phải đứng ở góc độ tình Thương cái lòng từ của một bậc giác ngộ Và chư Phật thì không bao giờ muốn chúng ta bị sai đường lạc lối Để chúng ta dấn thân vào khổ đau nữa Đó thì tất cả những cái tinh thần đó để chúng ta học giới Và khi chúng ta học giới bằng tinh thần này Thì là giới là cái gì? Tiếng Phạn là sila đúng không? Được dịch là biệt biệt phần giải thoát Có nghĩa là chúng ta giữ giới nào chúng ta Giải thoát cái đó Thì chúng ta giữ giới ít là giải thoát ít Có nghĩa là người Phật tử Đại gia giữ năm giới giải thoát ít Hơn người xuất gia giữ 10 giới <cười> đó là vậy đó. Tức là Đức Phật mở Có nhiều cánh cửa giải thoát ra Cho nên một vị tỳ kheo Mà thọ 250 giới Có nghĩa là Đức Phật mở cho vị tỳ kheo này 250 giới giải thoát Vị trăm kheo này 348 giới là Đức Phật mở 348 cánh cửa Giác ngộ giải thoát cho tỳ kheo này chúng ta phải hiểu như vậy mới được chứ nếu không học giới cực khổ lắm tôi thấy mấy người trì giới mà còn nghiêm nghiêm nghiêm, nghiêm, nghiêm cắn răng <cười> nhưng mà nếu mà thật sự tâm ta hiểu giới theo cái cái góc độ giác ngộ giải thoát thì quá tuyệt vời đi cho nên nó là mình đó là mình nói giới theo một cái góc nhìn của mình Mặc dù mình không phải là luật sư nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cái gì ở cái góc độ trí tuệ giác ngộ và cái từ bi của Đức Phật Thì Đức Phật sẽ làm tất cả mọi cái để cho đệ tử mình được sống yên bình trong cảnh giới tu tập Mình phải hiểu được cái điều này Giống như một người con cha rầy mình cái mình buồn không Có cha mình muốn mình nên thân, mẹ mình muốn mình nên thân Và Đức Phật cũng vậy kêu mình làm chuyện này để mình được yên ổn, an lạc và thanh tịnh trong giới Pháp Tôi không có đặt vấn đề là được giới sanh định, được định sanh tuệ Tôi không muốn nói tới cái điều này nhiều Vì lý do tôi nhìn ở một góc khác, nhìn rõ ràng ở một góc khác Nếu thực sự mình bây giờ mà mình không có lầm nhận ở nay ngay nơi hiện tiền này Đó giống như Đức Phật cái hồi mới, Đức Phật giác ngộ, Đức Phật cũng thấy rõ ràng là với trí tuệ của Đức Phật Đức Phật thấy rõ từng hành động cử chỉ rất nhỏ của chúng ta Phải nói như vậy á. Cái thứ hai là cái chân lý mà Đức Phật thấy nó tuyệt vời quá đi Do đó Đức Phật chỉ thuần nói cái chuyện là sống trong chân lý Đức Phật không nói chuyện thứ hai Và chúng ta gần Đức Phật chỉ nghe những cái điều giác ngộ giải thoát Là sống đúng với những cái điều giác ngộ giải thoát Đức Phật tự chứng thánh quả cho họ nói chuyện với Pháp thì cái điều đó là điều tuyệt vời mà Đức Phật đã tìm kiếm ra cho nên Đức Phật chỉ nói thuần cái chuyện đó thôi. Nhưng rồi đó, sau mười mấy năm, những cái vị mà gọi là cần chứng <cười> trong cái thời Đức Phật là đã chứng hết rồi đúng không? Cần hiểu thì các vị cũng hiểu hết rồi, cần hành các vị cũng đã hành xong hết rồi. Bây giờ bây giờ sau đó là cái những cái người mà gọi là cái căn cơ thấp hơn, khả năng tu chứng nó sẽ kém hơn. Và không phải trong thời Đức Phật đâu mà Đức Phật nhìn xa cho tới mình bây giờ nè Thì rõ ràng là những cái người xuất gia trong thời này cần cái gì Đức Phật nhìn coi cần cái gì Thì đã bắt đầu Đức Phật cho một cái vị hiện ra Đức Phật thấy cái việc mà dâu dục là nó sẽ bị ảnh hưởng tới công phu thiền định Và không thể sống yên trong tăng đoàn Cái là hiện ra một cái ông có vợ có con cái là vô chùa xuất gia với đức phật ở cái tối cái đi về ở với vợ với con thì đức phật cũng thấy cũng biết cho mày đi tới lui mới đầu thì không ai thấy sau này một hai người thấy sao cả làng thấy à vấn đề nó đồn lên rùm men nó ảnh hưởng cái uy tín đức phật đức phật chế cho giới thứ nhất là xuất gia không được dâm dục tức là không được liên hệ với vợ con nữa à, mới đầu là không liên hệ với vợ con thôi rồi sau đó ví dụ người yêu rồi <cười> Là sao nhưng mà đại khái là Người xuất gia là không được dâm dục Đó là giới thứ thứ ba Nhưng mà Đức Phật cũng hiện ra bởi vị là có cái giới sát Thì chúng ta phải thấy nè Một người mà Nghĩ tới cái chuyện giết người Thì chuyện đầu tiên là cái gì Họ đã bị bất an đau khổ với cái người kia đúng không? Tức là người ta làm cái gì đó để mình phiền hận Hận đến cái mức độ mà muốn giết Thì có nghĩa là họ làm bất an đau khổ mình rất là lớn Và sau khi mình bất an đau khổ rồi Mình mới nghĩ tới cái chuyện là mình rửa hận, mình trả thù Thì cái chuyện mình nghĩ tới chuyện rửa hận, trả thù là bất an lớp thứ hai Đúng không? chưa? Rồi bây giờ, bây giờ mình rình rập, mình bắn hoặc mình giết Mình đánh, mình làm kiểu gì để cho người đó chết Có nghĩa là gì? Bất an cái thứ ba Và sau khi mình thực hiện được Thì cũng là bất an cái thứ tư <cười> Đúng không? Mình sợ dòng họ và con trả thù Sợ phạm pháp, sợ gì đủ thứ Và nếu như mình giết nó không có được Thì có bất an không? Nó phát hiện mình mà giết nó hụt rồi Thì mình cũng phải trốn chui, trốn nhủi, cũng chạy trốn Chứ mình lú đầu ra nó cũng giết mình Vậy là từ đầu cho tới cuối Từ khởi nguồn cho tới hiện tại cho tới tương lai Đều bị bất an Thì trí tuệ Đức Phật đã thấy rất rõ điều này Cho nên Đức Phật kêu thôi Đừng có làm nó hưởng cái gì Nếu mà sát sanh hưởng cái gì Hưởng sự bất an dao động Chứ hưởng cái gì Và sự bất an dao động là nó được tiền từ đời này Qua tới kiếp nọ Cho nên không có cách nào chúng ta được yên thân Cho nên Đức Phật kêu mình đừng có sát sanh không sáng sanh thì sao Phải kèm theo là không thù hàng oán ghét nữa Chứ không phải sáng sanh là cái hành động không Mà sâu nơi tâm của cái người Giữ cái giới không sáng sanh Là phải cắt đứt được tất cả những cái thù hàng oán ghét Ở nơi tâm Khi nào người đó đạt được nơi tâm Không còn thù hàng oán ghét Thì dĩ viễn cái giới sát không bao giờ phạm Nhưng mà còn, còn thù hàng oán ghét Thì sẽ còn cho nên chúng ta tu tới một ngày nào đó Mình nói là lỡ có ai mà chặt cái đồ Mình gớt xuống rồi gắn lên Mình không có nửa niệm thù hàng. ok Vậy là coi như hết phạm giới sát rồi đó <cười> Còn không là vậy bị... Chúng ta phải nhìn sâu nơi tâm Mình thấy là, là Đức Phật dạy mình cái gì Và mình làm được cái gì Mình hiểu tới đâu Mình thực hiện được tới đâu Để mình có thể bảo toàn được cái giới của mình Đã thọ Nếu mà nói về giới pháp vì vậy là cái người học Phật bắt đầu học giống như ở đây là đã trải qua vị bồ tát đã trải qua vô lượng na do tha kiếp vì đã xa rời cái tội giận hờn phá giới Tức là giận hờn phá giới là thành giới xác đó thế nên chúng ta học Phật á khi mà chúng ta học mà mình có gọi là tư duy đúng là hết theo cái kiểu văn tư tu quá phải tự duy cho thực sự rõ cái điều mình đang học để mình thấu hiểu và mình có thể thực hiện đúng với cái kiểu của mình phải nói ngon nhìn đó thực hiện đúng kiểu mình mỗi người một căn cơ mỗi người một nghiệp tập và mỗi một người hành cái pháp của đức phật một cách riêng nó phù hợp với căn cơ và nghiệp tập của chính mình do đó mình tùy cái mức độ tư duy quán sát và hiểu biết cũng như nhận định cái pháp của đức phật sâu hoặc là cạn để chúng ta có thể thực hành đúng hay là sai Đúng thì đúng ở mức độ nào nữa. Nếu mà chúng ta thấy sâu thì chúng ta sẽ hành trình đạt tới chỗ sâu. Nếu chúng ta thấy cạn thì chúng ta hành trì nó sẽ đạt tới cái chỗ cạn. Đây là một điều rất là rõ ràng. Cho nên nói về giới pháp và nói về phá giới trong nhiều kiếp sinh tử thì vị Bồ Tát này đã từng thấy, từng hiểu đúng với chân lý, đúng với danh pháp rồi. Cho nên là không bao giờ có cái chuyện phạm giới phá ra nữa. Thấy đúng mới không bị còn thấy không đúng là cực lắm có dữ đi nữa thì nó cũng nghiến răng mà gán chịu <cười> chứ còn khó lắm hiểu đúng rồi là rất là an nhàn còn hiểu không đúng thì năm giới với mình nó cũng làm cái gì ghê gớm lắm rồi nhưng mà nếu mình, mình xét về mặt xã hội thôi á vì đức phật xuất thân từ cái giai cấp lãnh đạo chúng ta phải hiểu như vậy thì như vậy là nhìn về cái mà được gọi là gì? Yên ổn cho cái xã hội chung, đúng không? Thì phải làm cái gì đó để cho xã hội được yên ổn. Thì thứ nhất là nếu như chưa phải là một người giác ngộ mà làm một thái tử thì chắc chắn là phải làm cái này, cái kia, cái nọ để cho dân yên, đúng không? Còn một bậc giác ngộ thấy sâu hơn nữa ngoài cái việc yên sẽ đi sâu vào thiền định và giác ngộ giải thoát. Cho nên nó là trong bốn cái giới đầu được xem là bốn giới trọng Bốn trọng giới này cái thứ nhất là nó sẽ gây cái nhân quả từ đời này kiếp nọ không dừng Đây là bốn trọng giới Và cái thứ hai là đối với xã hội mà phạm bốn cái điều này cũng bị tội chứ không riêng theo đạo Phật Chúng ta phải thấy được cái trọng quan trọng của nó đối với xã hội hiện tại mà không phải xã hội hiện tại mà gần như bất kể cái xã hội nào cho tới giờ phút này mình giết người thì mình phải bị tù mà thậm chí là mình bị xử tử luôn đúng không? Thì như vậy là mình trộm cắp cũng bị tù đúng không? Mình tà dâm cũng là bị lên án xã hội, thậm chí là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về đời sống của mình. Thì như vậy là từ cái giới thứ nhất cho tới giới thứ tư á được gọi là tánh giới luôn, được gọi là trọng giới luôn. Mình phạm không phải theo đạo Phật thì cũng thành tội đối với xã hội loài người. Cho nên Đức Phật nhìn thấy rất rõ điều này Thứ nhất nếu như một người cư sĩ Phật tử không phải là người xuất gia Thì cũng đừng có để phạm những cái điều này gây xáo trộn cuộc đời của mình Đó là cái thứ nhất Và xáo trộn xã hội Cái thứ hai là gì? Là tránh cái nhân quả xấu ác từ đời này qua tới kiếp nọ chứ Đức Phật không có nhìn bình thường với cái mặt xã hội giống như cái người bình thường nữa mà nhìn về nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của mình cho nên là Đức Phật có những cái điều này khuyên chúng ta đừng có làm nhưng mà trong giới gọi là cấm giới với tôi nó không phải là cấm <cười> Đức Phật không có gù gốm như vậy đâu đừng có nói đây là cấm, hôm nay kia là cấm không có giới là gì Nãy mình nói rồi mở cửa giải thoát Mà giới là biệt biệt phần giải thoát Mà có nghĩa là Đức Phật mở cửa giải thoát cho mình Mở cửa trí tuệ cho mình Chứ Đức Phật không có cấm mình Đừng có bao giờ nghĩ giới là cấm Và đừng bao giờ đặt cái từ gọi là cấm giới Ở trong cuộc đời của mình Không có Đức Phật không có cấm Đức Phật nói như vậy Mày phạm mày gắn chịu <cười> Cấm ai phạm thì phạm nhân quả Không có tội với Phật Cũng không có tội với thằng cha thần thánh nữa đó mình phạm là tự nhiên cái đại chuyện đầu tiên là gì Cái cái gọi là cái thổn thức á, Nó sẽ dậy lên ở nơi tâm của mình Cái bất an nó sẽ bắt đầu có Và thực tế nếu mà phạm những trọng giới Là mình sống bình thường không có được như người ta đâu Giết người là chắc chắn là không có thể sống bình thường được rồi Thì đó là một cái sự thật mà chúng ta phải thấy ra Để mình thấy rằng là Bắt đầu bước vào đạo Phật Là chúng ta bước chưng lên cái ngưỡng cửa của giác ngộ giải thoát. Cho nên những cái gì của những bậc giác ngộ dạy thì điều gì cái mục đích giác ngộ giải thoát chứ không có lý do thứ hai. Cấm mình không cho mình làm được cái gì cho ông Phật, mình hỏi ngược là đi. Tôi không phạm cái này thì Phật được cái gì? Nhớ được gì đó, <cười> Đúng không? Nếu mà mình không sai phạm thì mình được chứ không phải là Phật được. Và mình sai phạm thì mình bị đọa Chứ không phải ông Phật đọa <cười> Chứ ông Phật không phải là quan tòa để xét xử mình đâu Mà với nhân quả xấu ác đó Thì mình nhân xấu ác Mình sẽ hưởng cái quả xấu ác đó là cái chuyện của chính mình bày ra Và chính mình thọ nhận Vì Đức Phật thấy rõ rồi kêu mình đừng có làm Mình cãi Đức Phật mình làm Thì mình gán mình chịu quá. Chứ không có tội với Phật Không có tội Không có tội với ai hết đó. Mà tội với chính mình bị cái nhân quả xấu thôi Trách nhiệm vẫn chính là mình <cười> Trách nhiệm vẫn chính là mình đấy Vậy là Đức Phật Những cái gì Đức Phật cần nói là Đức Phật đã nói Còn mà sống đúng hay sống sai là cái việc của mình đúng không? Cái quyền của mình chọn lựa Mà tất cả những người đi theo học Phật á Ngay từ đầu chúng ta sẽ được mở mắt Sẽ được Đức Phật khai mở cái lối sáng để cho mình đi Để cho mình không có bị gì xa hầm sụp hố Phải bị khổ đau đó là cái tinh thần học Phật ngay từ đầu chúng ta phải nhận ra Chúng ta là những người đi theo con đường sáng của một bậc đại giác ngộ Thì những cái gì mà Đức Phật dạy từ cơ bản cho tới chuyên sâu là những cái cái con đường sáng thật sự Mỗi một bước chân chúng ta đi sâu vào đạo Phật là mỗi một bước được yên ổn, được an lạc, được thanh tịnh và được sáng ra Thì mình mình biết rằng mình đang theo đúng mình sống lâu chùa mà hỏi ra mình bực bội mình phiền não hơn mình à, ngủ không có yên giấc hỏi làm sao vậy mình lo chuyện này lo chuyện kia nói là chuyện lo lo hỏi lo cái gì không biết làm sao thấy từ xấu hơn bữa hôm qua áo từ cũ không biết có ai cúng cho tôi không lo với cái chuyện đó đó <cười> lo <cái> gì <cười> Trí Huệ trí mình lo là mình tu lâu quá, mình tu mấy ngày mình không được định rồi á là trí Huệ mình không mở rồi á là mình không có thấy chân lý Phải chi lo đó dùng là phước thiên hạ quá đi. chế độ đó là phước của mình Nhưng mà hỏi lại sâu trong lòng của mình, gần gũi, mình thân cận, mình ở trong đạo Phật thì mình lo cái gì? Mình đang muốn cái gì, mình đang cần cái gì? đến lúc sáng sớm chúng ta cũng phải cần hỏi mình mấy câu như vậy trước khi mình đi vào cuộc sống này. Giờ bữa nay mình muốn cái gì? <cười> hỏi vậy đó. mình muốn gì? Muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Và cái mình muốn nó có phù hợp với con đường giác ngộ giải thoát hay không? Phải hỏi lại như vậy, đúng không? Muốn thì quá chuyện nhiều cái chuyện muốn. Bây giờ muốn cái muốn của mình nó có phù hợp với con đường giác ngộ giải thoát không? Cái muốn của mình nó có trợ giúp cho công phu tu hành của mình không? Cái muốn của mình có dẫn mình đi sâu vào thiền định để được giác ngộ hay là cái muốn để dẫn đến sự bất an đau khổ? Thì mình bắt đầu sáng mình cũng phải sẵn sàng mình chọn lựa đúng không? Thì bây giờ bất kỳ cái muốn nào mà dẫn tới bất an đau khổ là chúng ta dừng. Cái gì mà đưa đến sự bình yên, cái gì mà đưa đến sự yên định giác ngộ giải thoát thì chúng ta bắt đầu sống. Vậy thôi đơn giản. Trước khi đi ngủ cũng phải hỏi và gặn lọc lại Sau khi thức dậy một ngày mới Chúng ta cũng phải tự đặt dấu hỏi với mình Và mình gặn lọc lại Để một ngày mới mình rõ ràng là có định hướng cho từng ngày Và định hướng dài lâu hơn là mỗi tháng, mỗi năm hay định hướng dài lâu hơn là hết đời mình Định hướng dài lâu hơn là tới ngày chúng ta thành Phật Thì cái người mà có trí á, Nhiều chừng nào là người đó biết cách hoạch Định cái tương lai của chúng ta dài chừng đó Đúng không Người có trí thì sẽ vạch được con đường sáng để mình đi Không có chuyện lù mù, không như lù mù Bây giờ mình không tính xa được Thì mình phải tính gần Và tính gần một cách chuẩn xác Thì mình không bị gì Bất an, đau khổ Đó là cái điều mình phải xác định với chính mình Thì tùy mình chọn thôi một là bất an đau khổ hai là bình yên để giác ngộ hai cái đó là rõ ràng và phật tổ là đã chỉ chúng ta rất là rõ cho nên khi mà chúng ta học giới nếu mà học bằng cái tinh thần này là bảo đảm ai cũng sướng nhìn thấy nhẹ nhàng nhưng mà gọi là không có phạm giống như hồi trước mình mình nói tới bốn cái cách bốn cái cách bắt mồi cái bắt mồi đầu tiên là ăn chó Ông chủ cũng quăng một cục đất Thì ha, nó chạy cắm đầu cắm cổ để nó chụp Đúng không? Hoặc là thấy con mồi nó rượt Bắt được là cũng uh, gọi là cái gì? Đổ mồ hôi chứ không thể dễ mà bắt được con mồi Nhưng mà cái bắt mồi thứ hai là con mèo Chỉ mình chỉ thấy con chuột rồi cái là chỉ ngồi Chỉ trưng con mắt lên hốt hồn chuột Sợ quá buông tay rớt chụp bập dính Là siêu hơn chó đỡ rượt Mèo ít khi nào chúng ta thấy nó rượt mồi để ý mèo bắt mồi khác con chó đó là xa Nhưng mà con mèo thì còn chưa ngon bằng con trồn, trồn đúng là con trồn cáo
0: <cười>
1: Nó thấy con gà, gà nó giống như nó không thấy nó đi cà thơ, cà thửng, cà thơ, cà thửng, thèm để ý như mắt liếc liếc đó Thấy mà vừa tầm phóng kích là con gà bị dính, không bao giờ chạy được. <cười> nhưng mà cách bắt mồi thứ tư của con sư tử <cười> sư tử là bắt mồi mới gốm rồi tức là mình quăng cái cục mồi ra là nó phóng nó chụp cái người quăng Cái không bao giờ nó chụp cục mồi đó là cách bắt mồi của sư tử thì chúng ta phải học cái cách bắt mồi của sư tử này để <cười> mình thấy là mình mình dụng công dụng lực nó không có cực đó chứ mà chụp một cái là thật sự chính xác nói về giới mình hiểu cho tới tận cùng giới tự nhiên cứ mình sống bình thường Đúng không? Bắt ngay cái chỗ mà khởi niệm dính nhiễm á. <cười> Đúng không? Vừa khởi niệm động tâm với ngoại cảnh là chụp ngay cái đầu đó, đó. là xong yên. Thì đâu có cần phải là giữ giới sát sanh trộm cắp tà dâm gì đâu. Có cần không? Vừa móng niệm nhỏ lên chụp cái bụp ngay đó là xong vậy rồi. Tâm yên tĩnh trở lại liền thì giới cần phải giữ không? Tâm bình thì nhọc chinh trì giới (cười) Đó đó là sư tử giữ giới (cười) Giữ giới nghĩa sư tử Đó vừa móng niệm lên kịch Ngay chỗ cái chỗ móng niệm đó đó Một niệm nó còn không hiện khởi Thì lấy gì đi dẫn tới dục Đúng không? Vừa nhìn duyên cảnh mà mình vừa có cái khởi niệm so sánh phân biệt Kịch ngay đó xong rồi nó hết niệm so sánh phân biệt Ngay cái chỗ thấy biết hiện tiền là bình đẳng Rồi giới chỗ nào mà phạm đó là sư tử giữ giới á <cười> học cái cách này này cái cách này ý vậy là muôn đời chúng ta không bao giờ chúng ta phạm ai biểu mà để cho cái tâm mình nó đi theo cảnh rồi nó so sánh rồi nó phân biệt rồi nó luyến ái nó buồn thương nó giận ghét thì mới chuyện là giữ giới mà giữ giới rõ ràng là ngoài ngọn ngoài kia cái kiểu chó rượt mồi <cười> cực lắm <cười> Cực lắm, ít lắm mình cũng thành con mèo gì cũng được đi đúng không Ngồi rình rình mà lú ra tao chụp mày cũng được Hoặc là cái kiểu của con trồn nó nhẹ hơn đúng không Mà ngon hơn nữa là sự tự đó. Thì nghi cái chỗ động khởi đó là gì Là cái người chủ, người quăng mồi Đấy, Có nghĩa là mình quay lại cái chỗ thanh tịnh vốn có của chính mình Chụp cái chỗ đó chứ không phải chụp cái niệm khởi như con trồn, con mèo vẫn còn chụp cái niệm khởi Mà sư tử là chụp cái chỗ mà niệm bắt đầu khởi <cười> ngay cái ông chủ quăng cục mồi Tức là niệm bắt đầu khởi ra Thì vậy là mình luôn luôn giữ cái sự an lạc thanh tịnh ở nơi tâm Vừa có một cái gận lăng tăng là để cho an lạc thanh tịnh trở lại Tức là mình luôn sống với cái sự an lạc thanh tịnh Có nghĩa là sư tử chụp ông chủ đó, chứ không phải chụp cục mồi Đó, giữ kiểu này đi Thì trải qua hằng hà, xa xấu kiếm mình cũng không có phạm. <cười> Đúng không? Giữ giới cười đó mới ngon thôi. Cho nên là thứ nhất là giữ giới được trọn vẹn nè. Cái thứ hai là các vị Bồ Tát thì luôn sống lợi ích. trên cái việc bố thí nó trở thành một cái gì ta? Chuyện bình thường luôn á. Các vị Bồ Tát đi giúp đỡ người nó là xuất phát từ cái trí tuệ và cái tâm từ bi rồi. Nhưng mà nói những cái hành động nó quen á. Thật ra là chúng ta thấy là cái hạnh bố thí rõ ràng là Cái hạnh của những người mà đã đã quá quen rồi Thứ nhất là gì? Xuất phát từ trí tuệ và lòng từ của những vị Bồ Tát là các vị quen đi giúp người rồi cái Thứ hai là họ cũng thấu hiểu được một cái điều là gì? Khi mà thành đạo thì họ thấy gì? Họ thấy là ba thời bình đẳng mà, không? Tất cả chúng sanh đều là là Phật tương lai, đó là cái thấy sâu nhất Cho nên được phụng sự chúng sanh là Coi như là được cúng dường chư Phật Không có nghĩa là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật Có nghĩa là bây giờ mình phụng sự chúng sanh này Là mình cúng dường ông Phật nào đó không phải như vậy Mà ngay cái phút mình phụng sự người đó Có nghĩa là người đó là Phật á Hiểu gọi là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật Chúng ta phải hiểu cái nghĩa này nha chứ Chúng ta cũng đọc cái câu này mà mình hiểu cái nghĩa là Bữa nay mình đi giúp ai đó có nghĩa là mình phụng sự chư Phật quá khứ hay là cái gì đó Không phải ngay cái người mình phụng sự đó là Phật Vậy nên gọi là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật <cười> Thì không phải là Đức Phật quá khứ, không phải Đức Phật nào mà Đức Phật ngay Khi mà mình phụng sự đó đó là mình đang cúng dường Phật đó đó Mặc dù chưa thành Phật, tương lai cũng sẽ là Phật Nhưng mà mình gọi là mình cúng dường chúng sanh Tức là cái tâm là mình, cái tâm của mình là đang phụng sự Phật Cho nên chúng sanh mình đang được cúng dường là mình đang phụng sự Phật Hiểu rõ cái câu này, chứ nghe cái câu này tôi biết là nhiều người nghe cũng quen cái lỗ tai rồi Nhưng mà nghĩ là mình phụng sự người này có nghĩa là mình cúng dường Phật nào đó đó Ví dụ như mình cúng người này Mình giúp người này là mình trả ơn ông Phật Thích Ca hay là Phật Di Đà Hay là Đức Phật nào đó hiểu không Không phải Đức Phật ngay khi mình cúng dường <cười> Mình mới xem cái người cúng dường như là Phật Cho nên mình phụng sự người đó Có nghĩa là mình đang phụng sự một Đức Phật Và nếu một người trước mặt mình Mà mình thành kính Để mình dân cúng như mình thành kính Dân cúng một Đức Phật Thì tâm mình là quá tuyệt vời đúng không nhưng mà không có mà móc túi cái là quăng vô lon rồi đi lạnh lùng xương gió
0: <cười>
1: cái tình nó còn không có huống chi là có sự cung kính và như vậy là mình cúng dường là mình thể hiện mình là đẳng cấp cao hơn mình bố thí có nghĩa là băng cho người thấp hơn bố thí không có nghĩa đó đương nhiên cái thí là cho cái bố là rộng khắp Bây giờ là ai mình cũng có thể bố thí, gọi là bố thí, bố thí có nghĩa là rồi mình cho khắp cùng á. Thì mình á, thứ nhất là thiếu cái sự tôn trọng cung kính làm một cái sự sai lầm trong lúc chúng ta đang lấy tiền ra cái phước không có nhiều. Phước không có nhiều, nếu như mình coi vị đó như vị Phật mình cũng dường rồi phước vô biên luôn á. Đừng có tưởng mấy người lết lết xin ăn họ không có phước là sai lầm Phước hay không là do cái tâm của mình à. Từ cái tâm của mình phát khởi như thế nào Để mình xin cái việc mình đang làm như thế nào à, giờ Nói chuyện bố thí chúng ta phải nói rất là rõ điều này Vì vậy là trong lúc chúng ta bố thí Là mình đang phụng sự một đức Phật Với tất cả cái lòng thành và sự cung kính Cũng như lòng biết ơn sâu sắc của mình Thì phước không bao giờ kể hết dù đó là một người đang sinh ăn ngoài đường Cái thứ hai Là Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh là thân bằng viễn thuộc Nhưng mình xin thưa thấy thân bằng viễn thuộc chưa có đủ đâu Mà tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp sinh tử Đã từng là người ân, đã từng là cha, đã từng là mẹ của mình Bây giờ có dịp để phụng sự cha mẹ của mình Cha mẹ của mình là Phật Đúng không? thì bây giờ khi mình được phụng sự tức là mình thể hiện cái lòng biết ơn của mình đối với các bậc chân thành của mình nhiều đời nhiều kiếp mình biết ơn với những người đã từng dạy dỗ vòng ẩm gia ơn của mình thì có dịp phụng sự có nghĩa là có dịp để đền ơn và báo ơn đối với những người đã từng ban ơn cho chúng ta trong nhiều kiếp đó thì các vị bồ tát thấy rõ điều này cho nên là cha mẹ Khắp cùng tất cả các cõi nước Bồ Tát phải đi khắp cùng Tất cả các cõi để làm cho những vật Cha mẹ mình thoát khỏi Cái khổ sinh tử Thế nên chúng ta nói là Cái việc mà vu lan là cái việc mà Phải làm cho cha và mẹ của mình Phải thoát khỏi cái khổ sinh tử Thì mới đúng nghĩa Thật ra là các vị Bồ Tát luôn làm cái việc này Thấy rõ thứ nhất là Đây là một vị Phật tương lai Thấy rõ thứ hai, đây là bậc đại ân nhân trong những kiếp sinh tử của mình Chứ không có còn nói là thân bằng quyến thuộc đó Thấy rõ điều thứ ba là tất cả chúng ta và tất cả chúng sanh muôn loài Đều cùng một cái nguồn để được sinh ra là gì? Là từ cái cội nguồn ánh sáng giác ngộ Chúng ta tự cội nguồn đó đi ra Thì không có cái lý gì mà mình phải hơn thua chống đối với nhau, đúng không? Nếu một người giác ngộ là họ sẽ thấy rất là rõ những cái điều như thế cho nên cái việc mà gọi là bồ tát rồi là, là vừa trì giới mà vừa bố thí thì chúng ta phải thấy rất là rõ là bồ tát thấy và hiểu tất cả những cái việc này để những cái hành động của bồ tát đi các cõi là thứ nhất là muốn đền ơn cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp sanh tử của mình cái thứ hai là có dịp để phụng thờ để cung dưỡng cha mẹ mình cái thứ ba là cúng dường một vị phật thực hiện một cái việc lợi ích một người là chúng ta đang thực hiện cái việc mà cúng dường phụng dưỡng một đức Phật. Được gọi là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, cho nên chúng sanh là rất là nhiều, đúng không? Mình phụng sự nhiều chúng sanh có nghĩa là mình cúng dường nhiều đức Phật, được gọi là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nói tới chư Phật là nói là rất là nhiều. Để nghĩa là mình phụng sự nhiều chúng sanh là mình cúng dường nhiều đức Phật. Do đó dùng cái từ là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật thật sự rất là đúng. Mà mà Hiểu tới đây nè Thì mới được gọi là phụng sự chúng sanh cúng dường như Phật <cười> Còn nhiều khi Chúng ta nghĩ chúng ta giúp người này Chúng ta giúp người kia có nghĩa là Phước mình nhiều hơn Bây giờ phương tiện sống mình nhiều hơn Mình tiền bạc nhiều hơn Cho nên mình đi giúp người ta Giúp người ta là đi cứu giúp người ta Cái kiểu đó là cái gì Chỉ là mình tự kê Mình cao hơn người ta Phải nói vậy là mình tự kê mình cao hơn đúng không có nghĩa là mình tự hạ người khác xuống Trong lúc cúng dường mà còn thể hiện cái bản ngã Mình đè người ta xuống thấp hơn mình <cười> Họ là người thỏa ơn với mình Họ là người được mình giúp đỡ Họ là người khốn khổ Được mình cứu Thì cái tâm đó nó không có dứt được Cái ngã chấp của mình Và như vậy thì sao Có phước được Cho nên vừa xả ly được tiền của Mà vừa xả ly Được cái ngã chấp Đấy, thì như vậy cái phước mình nó mới được đến còn bây giờ là cúng dường ví dụ như cái chùa đó đang xây uh, hết tiền nếu mà không có tiền của mình là ông thầy không cách nào xây chùa được cái là mình mang tiền tới mình cúng ông thầy cái mình đi mình với bạn mình thấy không mày không có tao ở cái chùa đó dễ làm được mày <cười> tức là cái chùa mang ơn của mình Ông Phật mang ơn mình, mấy ông thầy chùa mang ơn mình Tức là Tam Bảo mang ơn mình Chứ mình không có vì cái chuyện mà mình đền ơn Tam Bảo theo cái nghĩa khác Nó khác lắm Mỗi một cái hành động mà chúng ta hưng cúng Tam Bảo Hoặc là chúng ta cứu giúp một người nghèo Là phải xem coi sâu nơi tâm của mình đang khởi cái niệm gì Và điều đó để quyết định cái phước của mình như thế nào không có đơn giản việc bố thí không đơn giản đâu (cười) không đơn giản đâu ví dụ bây giờ mình mình nghe cái vùng đó bị tai nạn bị lũ lụt bị thiên tai gì đó thì cái chuyện đầu tiên là mình có một cái cảm giác nó nhói đau thật sự thương tiếc những người bị nạn thật sự vì sao vậy họ là Họ là rụt ra, họ thân bằng quyến thuộc, họ là những người ơn mình đang bị gặp nạn Nên mình lo để mình mình thể hiện cái sự đền ơn, biết ơn của mình Để mình gửi tiền, gửi bạc đi cúng nếu mình không trực tiếp đi Bây giờ mình thử tưởng tượng là mình đang đi làm rất là xa, nghe má mà mình bệnh hấp hối, mình có chạy về không? Chạy đúng không? Công việc gì cũng phải gác lại, cha mẹ hấp hối rồi, không lẽ không có về thấy mặt? À, nó thôi tôi bận quá tôi gửi tiền làm đám ma cho má đi, má đi đi rồi mốt về đốt nhang sao <cười> không mà giờ cũng có, có nhiều người kiểu đó rồi nha <cười> bận con chuyện về không có được chứ còn mỗi người con hiếu thảo hả nó sập trời Rồi cũng về thấy mặt má thấy mặt ba mình trước giờ phút lâm chung nữa nên mình không có có chuyện đó thì bây giờ mình đối xử với cha mẹ mình nó cũng giống như đối xử với một người nào đó đang lâm nạn thì cái phước nó sẽ khác đi rất là nhiều. Đó thì bố thí, bố thí là để mình ban cho theo cái nghĩa đó thì thực sự nó không có phải. Mà có dịp, phải nói như vậy, chúng ta có dịp để có thể thể hiện cái lòng tôn trọng, cung kính, lòng đền ơn và sự biết ơn của mình đối với đối với chư Phật, đối với cha mẹ nhiều đời, đối với những cái bậc đại ân nhân đã từng cứu giúp mình hàng hà sa số kiếp trong sanh tử mình đâu có biết đâu. Bây giờ mình tưởng tượng giống như cái hồi còn bé mình đi mình uh, uh, lạc được một người nó giúp đưa mình về nhà Và Thậm chí họ còn cho cơm, cho áo mình mặc Rồi thì họ đi làm xa đâu, rất thiệt là xa Mình là nhớ cái ơn đó mình muốn trả, không biết họ đâu mà trả Trong đời thôi, nhiều khi mình muốn trả ơn cũng đã là khó rồi Muốn chi cha mẹ mình nó đời khác? Qua một cuộc sinh tử chúng ta không có nhớ cha mẹ mình đời trước Bây giờ muốn trả ơn là không biết trả ở đâu thiệt á Nhưng mà do Đức Phật dạy để chúng ta hiểu rằng mình đã vô lượng vô số kiếp sinh tử đúng không? Cho nên là mỗi một đời là có một cha một mẹ Mà quá nhiều đời nhiều kiếp thì cha mẹ mình đầy ở trong cái thế gian này tha hồ mà trả hiếu. <cười> Đối với chúng tôi là người mà hiểu biết rồi là tha hồ mà trả hiếu. Chứ không phải là cha mẹ hiện tiền không mà cha mẹ đời gần để thôi, tức là trước đó một đời. Thì cái tình thâm máu mủ nó cũng không có khác gì cái đời này mình được thọ với cha với mẹ trong hiện đời. Chúng ta phải suy cho ra những cái chuyện này để khi mà mình Mình thương kính cha mẹ ở hiện đời như thế nào thì cái tình đó mình cũng sẽ hướng tới cha mẹ nhiều đời như thế đó. Đó thì là có điều kiện nào để được thân cận ai, được gần gũi ai, để được phụng sự ai thì cái tâm thứ nhất là cung kính họ như một vị Phật. Cái thứ hai là ít ra thì mình cũng cung kính họ như một cái bậc đại ân nhân của mình. Và vì cái đó mà chúng ta hành động để làm lợi ích cho họ. Thì đó là chúng ta sẽ xóa đi cái ngã Tôi nói thiệt là tôi nhìn thấy những cái nhóm từ thiện họ làm được nhiều việc Thì đâu đó mình cũng rất là vui Vì họ biết sang sẻ cái quyền lợi cá nhân để cho cộng đồng cho nên cái việc bố thí cúng dường chúng ta phải bỏ được Xả ly cái thứ nhất là cái tiền cổ đó là một cái phước Nhưng mà cái lớn nhất là chúng ta phải xả ly cái ngã chấp của mình cái hành động lợi ích của mình mà mình xả ly được đó, Thì mình mới làm cho bản ngã mình dịu xuống Nhưng mà hành động lợi ích của mình cho bất kỳ ai mình thấy mình làm được Mình thấy mình là thành tựu, mình thấy mình ngon Là coi như là mình dựng bản ngã mình lên Thì như vậy là mình bỏ tiền bỏ của để mua danh và mua cái bản ngã Được người ta thổi phòng mình, được người ta tôn trọng mình Thì như vậy là không phải là tâm thành để cúng dường Chúng ta phải thấy ngược lại cái này Và cái này nhiều người bị vướng lắm Thế nên bí vị mà cứ tôi nói đây là cái chuyện rất là bình thường trong cái sinh hoạt tôi đặt camera sẽ thấy những cái lễ hay cái gì mà người ta lại cúng dường dần cái mặt tôi thấy ghét lắm <cười> không có vui bí vị biết không bây giờ là nhận tiền quý vị đâu phải để tôi xài mình là cái bàn tay nói dài để cho người ta được tăng phước bây giờ nhận quý vị một đồng tôi phải nghĩ tới cái chuyện tôi làm cái gì nếu mà tôi xài thì bí vị có một phước thôi nhưng mà tôi làm cho hai người lợi ích, ba người lợi ích, tôi làm cho mười người lợi ích thì mười cái phước nữa sẽ cộng vô cho quý vị Nhận tiền là nhận một cái trách nhiệm chứ không phải nhận tiền để mình xài mất mới Vậy tôi đâu có phải cần cái đồng tiền đó để mình sống, phải nói thẳng một câu như vậy Mà khi tôi nhận bất kỳ cái đồng tiền ai thì đồng tiền đó phải nở hoa đương nhiên là tôi phải nghiêm túc, tôi tính bây giờ nếu mà tôi có tiền như vậy tôi đi đâu tôi làm cái gì cho ai đó là một cái việc gì để cho cái đồng tiền của người cúng dường mình được được là đơm qua kết trái một cách thật sự chứ không có dừng lại ngang mình. cho nên nhận cái gì của người ta là giống như nhận một cái trách nhiệm như người ta gửi gắm mình để mình à, mình phải làm cho người ta sanh phước. Xin lỗi là nhận bị cực á. <cười> chơi nó ngầu ngầu có vui. <cười> Cái gì thế, ví dụ như bỏ tiền tiền, thấy tôi thấy <cười> ghét lắm <cười> Tại vì cái việc bố thí cúng dường có đôi khi là mấy người cúng dường họ không hiểu hết Và lúc đó thì mình không có thời gian để giải thích là cúng dường như thế nào để được phước lớn hơn Thì mình không có thời gian đó Thì chỉ có những cái bài giảng để mình nói thôi Thành ra là bây giờ mình nhận bất kể đồng tiền lớn nhỏ nào của bất kể một ai Có nghĩa là nhận cái trách nhiệm, nhận cái sự gửi gắm, nhận cái niềm tin Nhận đủ thứ, cái chuyện của đồng tiền chứ không phải nhận đơn giản đâu Ví dụ như bây giờ quý vị cúng dường tôi để cho lễ vô làng đi Hả? Thì tôi phải nghĩ làm sao cái đồng tiền này nó sẽ đến được cái những người mình muốn cúng hoặc là đến được cái đại lễ này để cho người phật tử có phước chứ không phải là coi ngày nay cúng nhiều hơn bữa hôm qua không <cười> cúng nhiều cất đầy tủ khóa lại ra không có trách nhiệm và còn những cái gì nữa tôi nói thiệt đó là còn những cái cách mà gọi là niềm nở rồi Gây ấn tượng rồi gây tình cảm gì gì đó Để người Phật tử cúng mình cảm giác là họ vui cái gì đó Để họ quay lại họ cúng lần nữa gì đó Tất cả những cái chuyện đó không phải là tôi là không được chinh thương quý vị Tôi có khả năng mềm hơn nữa <cười> <cười> Nhưng mà tôi không có làm được Bởi vậy thấy tôi đi ra đường tôi, tôi đi tới gặp mấy vị mà giao tiếp mà và gọi là cái gì rất là tuyệt vời á Thì mình cũng Cũng mừng cho họ Họ có cái cách sống tốt Để họ thu phục được quần chúng Nhưng mà thưa thiệt á là sâu nơi lòng của mình á Không phải là không biết những cái cách đó Nhưng mà nói 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 cho thật lòng là tôi làm không có được Thưa quý vị, làm không được thiệt luôn <cười> Tôi làm nó khó luôn Không biết làm sao á nó, nó nó kỳ nó, lắm, cảm giác nó làm sao á Tức là mình muốn khéo léo có nghĩa là mình đã bắt đầu dối lòng của mình rồi nó không có thật với nhau và cái điều này là điều cực khó trong cuộc đời của tôi bây giờ người ta đang thành tâm trước tam bảo người ta muốn muốn làm cái gì người ta muốn phụng sự tam bảo mà mình là mình phải dùng cái từ là mình dở trò thì nó kỳ lắm luôn á tôi thấy nó kỳ lắm luôn á khó nói lắm <cười> nói được cái chuyện này <cười> tức là chốt kéo lắm mình thì thật ra bình thường á là mình cọc lóc nhát gần nhưng mà gặp một cái người gì đó cái bắt đầu mình mềm trời đất em thấy á có đôi lúc tôi phải đứng một cái gốc nào đó để tôi nhìn cái cách tiếp xúc của mấy vị <cười> mấy vị thầy của mình mà mình đứng xa xa mình thấy rồi mình rút lui luôn <cười> mấy nhóm lại gần luôn đó. nó nó làm sao á nó không phải đạo lý Đạo lý là một cái gì nó rất là thật Mà cái thật đó có nhiều khi nó không nó có không khéo léo Tại vì mình như vậy thì mình cứ hiện nguyên vậy đi Chứ đừng có sửa mình Sửa để có thể mà thành đạo sửa Để có thể bỏ được cái xấu Sửa để mình tốt hơn thì được quyền sửa Còn này sửa để mình càng lúc càng khéo léo Nhiều người bị mình <cười> Gây cái tình cảm mà không thật Cái tình mà nó không có thật cái niềm nở mình coi kỹ đi, cái niềm nở đó là chân tình hay là niềm nở vì cái gì Chúng ta nhìn sâu vào ánh mắt chúng ta thấy ra liền Tôi nói thiệt á, đặt camera trong lúc niềm nở tiếp khách thì tôi biết liền Chụp tấm hình từ xa mình coi cái ánh mắt niềm nở vui, tươi, cười, tét 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 cái miệng đó là cái gì <cười> Là không được, chinh thưa là tại hạ không thể làm được <cười> bị lộ miếng rồi đó Nó có cái khó như vậy đó Cho nên cái việc bố thí cúng giường Mà mình làm sao là mình phải Phải dùng cái từ là gì thứ nhất là mình chỉnh chu Cái việc cúng dường của một cái người Đến với mình, nếu mà họ nhạy bén Họ sẽ nhận ra, tôi nói người nào nhạy bén Sẽ nhận ra cái cách của tôi còn không nhạy bén Là phải đợi tôi giải thích kiểu gì mới hiểu Nhưng mà đa số là có người nhạy bén ít lắm Cho nên cúng giường dọn mặt Phải thấy ghét mà không cúng nữa <cười> <cười> mà tôi bị nhiều người lắm rồi Mà th- cái thứ hai nữa là gì Cúng dường mà muốn thầy làm cái gì á Là nhiều khi tôi xô tiền lại ngay tại chỗ nha Tôi cà chớn cái kiểu đó lắm luôn á Tôi nhớ ngày xưa có một cái, cái lúc mà à, Đang uh, lợp chùa Có nghĩa là có tiền uh, có một người cúng gỗ rồi thì uh, lợp cái chánh điện phía trước này uh, hình như cũng có bốn triệu 80 triệu tiền ngói mà ba bốn tháng rồi không có tiền bữa đó có một cái cô xin lỗi không dám nói cái tên uh, cổ cũng giàu lắm cổ sách nguyên một cái tụng tiền xuống cái gì biết không tôi liếc được có thấy tiền là trời quá trời rồi trúng mánh trúng mánh <cười> <cười> thì mình nghĩ mà cúng đủ tiền lợp chùa nhưng mà bả đâu có cúng tiền lợp chùa bà nói thưa thầy con tới lui với thầy nhiều quá rồi. mà mỗi lần xuống thầy bữa trưa con không có chỗ để con nghỉ lưng bây giờ con cúng tiền để cho thầy xây dựng nhà khách đặng tụi con xuống chơi với thầy có chỗ nghỉ ngơi tức là cũng nghĩ tới cái chuyện sinh hoạt lâu dài với mình tôi nói con nghĩ tới chuyện tới lui chùa lâu rồi tôi mừng nhưng mà chuyện tôi cần là tôi lợp chùa còn chuyện nhà khách cất tiền lại cậu nói tôi sách về thiệt thầy tôi nói cảm ơn sách về thiệt cổ nói 500 triệu lần thầy tôi nói kể cô chứ,
0: <cười>
1: Cầm về Không nhận một đồng là không nhận Tôi nói là cái chuyện tôi đang cần là nói lợp chùa thôi cổ nói là thôi thầy bây giờ thầy Thầy lấy tiền này ít thì lo lợp chùa Còn dư lại thầy cất cái nhà khách đi Thì như vậy thì, thì miễn cưỡng Tôi dùng cái từ là miễn cưỡng tôi có thể nhận Nhưng lần này cái chuyện của chùa đang cần là lợp nóc chùa Còn cái chuyện nhà khách của chùa là chưa có tính tới mà bả gì bả muốn nghỉ mỗi khi xuống chùa là muốn chỗ nghỉ thôi cho nên cúng tiền để cất nhà khách. Không nhận, <cười> nghèo nghèo nhưng mà cũng cà chén lắm, không nhận. Cho nên quý Phật tử mà đôi lúc quý vị thấy là thường ở trong tin nhắn điện thoại nha, thường trong tin nhắn điện thoại của tôi hôm nay lỡ khai khai luôn. Thầy ơi con muốn cúng thầy làm cái này, thầy cho con xin số tài khoản là suốt đời đi không bao giờ tôi trả lời tôi nói thiệt luôn á. Cho nên rất là nhiều tin nhắn đúng không? Thầy ơi, con muốn cúng làm cái này, con cúng cúng thầy làm cái kia, con muốn cúng là làm cái nọ, thầy cho con xin số tài khoản là ngồi đó chờ tôi nói chờ đi lúc nào thầy rảnh thầy cho. <cười> Bỏ tiền ra bắt một thầy làm này, bắt một thầy làm cái kia là tôi tôi nói hết đợi tôi rảnh cái đã. Chứ còn công chuyện nhiều lắm, mình không có thể nghe lời Có người này đưa tiền ra bắt mình làm này Người kia đưa tiền ra bắt mình làm cái kia Tôi đâu có thời gian đâu, không có thời gian xin Thưa thiện là công chuyện mình nhiều lắm Mỗi người một ý kiến, mỗi người có một ý muốn khi cúng dường Tôi nói khi mà cúng dường là mình không có mục tiêu Bây giờ mình muốn đền ơn tam bảo Mình muốn phụng sự tam bảo Mình muốn tam bảo hưng thịnh trường toàn Bằng tất cả những cái tâm đó Ví dụ như mình có cúng cục gạch đi Mình muốn mình xây dựng cho một cái ngôi chùa này Nó được vững vàng để có chỗ cho Tăng Ni và Phật tử Được tu học lâu dài đó, người Mình cứ hướng tâm như vậy Và chùa thì rất là nhiều chuyện Để sinh hoạt, để xài Thậm chí là cái đồng tiền của mình đó, Mình nghĩ là cúng để cho một bữa ăn đi Nhưng mà ngày hôm đó Trong chùa có một ông thầy Ông bệnh, ông cấp cứu gần chết rồi kìa Bây giờ lấy để dành để ngày mai Cho chùa ăn à? Không có tiền để cấp cứu ông thầy Thì mình tính sao Nhưng mình giả dụ như vậy đi cho nên khi mình cúng Dường Tam Bảo đừng có bắt ông thầy, tôi cúng rồi tôi theo dõi rồi ông có làm trúng theo cái kiểu của tôi muốn ông nữa. Trời đất ơi, còn nhiều chuyện vậy nữa này nha. <cười> Tội nghiệp mấy ông sư lắm. Thà là đừng có cúng, mà cúng thì đừng có biểu làm theo ý mình. Đừng bao giờ có cái ý đó khi chúng ta cúng Dường Tam Bảo. Đây là một cái sự thật mà tất cả Phật tử chúng ta nên biết khi mình hành tâm cúng dường tâm bảo thì mục đích để phụng sự tâm bảo để cho quý vị có thể quý thầy có thể chi xài cái việc gì mà liên quan tới lợi ích của tâm bảo nó biết được là bữa đó ông thầy cũng đau bụng tiêu chảy cần tiền mua thuốc mà bây giờ tiền để cúng cơm bữa ngày mai bây giờ không dám lấy tiền này mua thuốc Rồi tiêu chảy ngày mai chưa chắc ăn cơm được <cười> Đây là một chữ thật mà đó là tôi nói hồi xưa cũng có một đoạn rồi là khi cúng dường họ nói làm gì cái tôi bỏ chỗ này ghi chú là tiền cúng làm cái đó <cười> Đúng là cái Tôi cũng này tôi ghi chú là tiền cúng làm cái này. thời gian tôi thấy ủa xộn trời ơi mỗi người một kiểu là một một khúc cái 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 ghi chú, tôi nói ủa giờ làm nào trước nào sau đó. Đâu có ngày mình thấy cực vậy ta <cười> Đương nhiên là một cái vị trụ trì là làm dâu thiên hạ rồi Nhưng mà cũng không có đến đổi như vậy Khổ lắm chịu không có nổi đâu Rất <cười> là sau này bắt đầu khác rồi Mình thay đổi được chứ còn cái kiểu đó chịu không nổi Cho nên là cái việc mình suy tư của mình đó Cái thứ hai là quý Phật tử nên biết cái điều này nè mình không có ở trong chùa Thì những cái nhu cầu sinh hoạt trong chùa là mình không thể nắm được Hiểu không? Mình cứ đi lướt ngang đi tham quan cái Thấy cái này cái mình muốn làm Đương nhiên là lòng tốt quý vị muốn làm là tôi đồng ý Nhưng mà còn cái chuyện khác còn cần làm hơn Thì nghĩ sao đây? Không lẽ ông thầy nói là thôi con cúng qua cái kia Mà nhiều thầy không có dám nói cái điều đó Cúng cái gật đầu nhận cái gì Phật Rồi nhắm mắt chú nguyện xong chuyện nhưng mà thực sự là muốn làm cái chuyện kia hơn là muốn làm cái chuyện của cái bà Phật tử này yêu cầu đúng không đây là một cái chuyện rất là, là là thường xảy ra trong chùa cái thứ hai á là nếu là một cái người mà tu tố thì họ sẽ ở trong chùa họ biết cái gì làm để có giá trị hơn của đồng tiền người cúng dường ông thầy luôn luôn phải biết cái điều này Cho nên người Phật tử có nhu cầu đó nhưng mà mình thấy là cái nhu cầu, cái hiểu biết, cái nhận định của quý Phật tử và cái lo lắng của quý Phật tử đối với Tam Bảo về chuyện đó nó gọi là cái gì? Phước không có lớn hơn, không có lợi ích hơn thì ông thầy phải bẻ chứ không có làm nguyên được. Đó thì vậy là làm sao để cho cái người thí chủ cúng dường, người đã có cái tâm chăm lo Tam Bảo thì họ phải có một cái lợi ích nào đó về phước báo phải vượt hơn cái mà họ nghĩ nữa. chứ còn mình không có dừng lại, mới dừng lại thì đó là cái cách làm việc của các vị trụ trì mà có vậy chúng ta nói là có tư cách và có hiểu biết. để thứ nhất là gì? cái phước họ không có dừng lại theo cái ý nghĩ nhỏ của họ. biết Phật tử có thì không thấy hết công chuyện đâu. mà chính cái thấy mình nó nhỏ thì cái phước mình nó không có sanh lớn. Thật ra khi chú nguyện là để nhận cái cái đồng tiền ngay tại chỗ đó Nhưng mà phải nghĩ tới cái chuyện là đêm qua kết trái thật sự Thật ra nhận là nhận cái sự cúng dường của tất cả Phật tử Là mấy thầy phải dùng cái từ là động não Không thể không động não được đâu Không động não thì sao Là dừng lại ngay chỗ của mình Thì cái việc mà Phật tử cúng mình thì có phước Chứ không phải không có, nhưng mà chỉ là mình thôi Và lỡ như, mà tôi dùng tôi dùng cái từ như lỡ như mình nhận người ta tiền Thì tôi thường hay nói là nhận lòng tin, nhận đủ thứ rồi Nhưng mà mình thứ nhất là không có thực hiện được cái lòng tin của một người Phật tử Mình sống không tốt Chứ không tốt thì họ tin mình là coi như là bị trật rồi đó, đúng không? và như vậy thì không sanh phước cho người ta mà không sanh phước cho họ thì họ cứ cúng mà mình nữa thì sao giống như mỗi lần nhận một cái phần quà là nhận một cục đá vậy đó mà mình lại không có tốt người ta tiếp tục tin mình để người ta cúng cúng thì mình nhận nhận mà mình tu cũng tốt là nặng xuống một miếng Hồi cái đá này cũng lúng chứ đừng nó đất lầy (cười) Đúng không? Nhận riết là lúng, nứt đất luôn Nứt đất nhưng mà tôi biết có nhiều người nhận tới nứt đất mà cũng không có ngán (cười) Và như vậy thì tự nhiên mình làm cái gì? Thứ nhất là mình nợ nần nhiều, nặng nhận nhiều có nghĩa là nợ nhiều Cái thứ hai là cái người cúng giường họ không sanh phước thì gọi là làm tổng hại cả hai chứ không phải là một cho nên đây là một cái việc mà phải nói là nói tới cái chuyện bố thí cúng dường nó nhiều chuyện lắm nhiều chuyện để nói với một giai đoạn dài mà mình tu tập mình nghiền ngẫm mình thấy rõ ràng là, là cái việc bố thí cúng dường mà gọi là đúng nghĩa và đúng người rồi đúng việc rồi đúng với chánh pháp đó, tất cả những cái đúng, chứ tôi không nói tới chuyện tâm lưng không tịch là không thấy người cúng, không thấy vật cúng, tôi nói cúng thì thấy, chứ không phải không thấy thì không có chuyện tâm lưng không tịch, quán quán kiểu đó đâu. Quán để lại cái gì? Mà thực hiện tam lưng không tịch, thực hiện nổi không? Nổi. Cho nên cái người mà thực hiện cái sự mà giao phó của người khác á là một gánh nặng thật sự trong cuộc đời. Thành ra là tất cả quý thầy nào, quý sư cô nào mà tu tốt á, mà mỗi lần nhận cái gì của quý Phật tử đó, thì tôi nói là chắc chắn là phải động não, phải lo. Và tôi rất là phải nói một cái điều bí mật nữa là rất là ngại đi chứng trai tăng hả quý vị? Trời Đức ơi, hồi xưa tôi đã khóc hết nước mắt cái vụ này rồi cái giai đoạn mà họ tôi kể cái giai đoạn mà mình cứ thao thức cái đó ở đâu cái đó là cái gì muốn ngộ nó khoảng sao là mình không có ngộ được không có thấy rõ nó và mình không biết nó ở đâu mà mò tức có nghĩa là lúc đó công phu mình bế tắc đương nhiên là mình không có làm cái gì sai tránh pháp như mình bị bế tắc cái đường đi lối về mình không có rõ ràng mà là tới không biết cái năm 87 là cái năm ở thường chiếu người ta cúng giường ra đăng quá trời quá đất sao cái năm quay cái phim thường chiếu luôn á là nhiều người biết và bắt đầu họ tới họ cúng giường mà trời ơi, đó coi mình nữa thì cũng nít Mới có mười hai mươi rồi Ngồi trên vàng mới cạo tóc xuất da Đâu có lâu đâu Cứ mỗi lần ở cúng dường Cái là hết người này lại Cho tới người kia lại Ăn hết bữa ăn họ cũng còn lại nữa Rồi ăn gì vô Sợ lắm, từ đó sao cái ấn tượng Mà ngồi dự lễ cúng ra tăng có nhiều bữa Mình không lên quả đường thì bị rầy hiểu chưa? Mà lên quả đường thì chứng kiến Cái sự lễ lại đó là không có chịu được ra là vừa là bị bí trong cái chuyện kia, không có tháo <cười> Vừa bị mấy ông cụ và cụ lại rồi sống sao nổi nữa Ngồi đó mà khóc Nhưng mà biết làm cái gì vậy Không thể nào tránh được là ngày nào cũng bắt buộc phải lên ngồi quá đường Không ngồi quá đường là là bị ray Mà ngồi quá đường đó là nhiều khi là sắp xếp Có những cái bàn mình ngồi xa ngoài nè Tôi mà hồi đó phải có mấy tượng Phật tôi lận Thì đỡ biết nhiều nói Mình hồi đó mình không biết cái vụ đó Không có khôn vậy <cười> Thì giả bộ đi trễ một chút Để mấy thầy ngồi đó Đận mình ngồi sao Né lại mấy ống để đựng lại tôi <cười> Kiểu nó vậy đó thì tôi là cái người mà Phải nói là rất là sợ Để dự lễ Trời tăng Phải nói thật lòng một câu như vậy Rất là sợ thành ra là quý vị thấy là Gần như trong chùa, không bao giờ chứng kiến tôi đi dự lễ thời gian nào đúng không? Không có, ít lắm, sợ lắm, thì dù hợp là nó thân gì lắm, không thể từ chối thôi Chứ không có ông thầy ruột trì nào mời, người quen rồi biết rồi Đâu có cái lễ nào mà trong huyện này, trong tỉnh này mời tôi đi đâu Hôm qua hôm kia có cái lễ gì dân văn phòng hai mời nữa, không đi Sợ lắm, sợ cái vụ mình cúng cúng, cúng mà lại lại trong đời tôi sợ nhất cúng là tôi đã bị mất nợ rồi lại là tôi bị nợ thứ hai mà nó nợ ví dụ mà nợ lại này là nguy hiểm hơn là cái nợ cúng cho nên nó là muốn cho tôi sống thì làm ơn phước đừng có lại <cười> sợ lắm nhiều người nó không có biết cái điều này thật ra quý vị tôn trọng đủ rồi đối với chúng tôi một cái loại nó nặng nề lắm tại vì cái điều tốt là quý vị đã hạ được cái bản ngã của mình xuống là điều tuyệt vời, mình được cung kính trước một người để mình hạ cái bản ngã của mình xuống là một điều cực tốt rồi. Nhưng mà vô tình, những cái người mà gọi là không có đức, thứ hai là công phu của họ kém và được người ta cung kính để lại cái tự nhiên nó còn bị một cái khác lại gì phải không? Bị quên công phu á Thì mình nghĩ mình là nhân vật quan trọng nữa À Mình là người ngon lành để người ta lễ mình đúng không? Mình là cái gì đó, bậc cao cái gì đó là kể như, kể như đời mình không biết là đi đâu về đâu luôn Thật ra tôi có thấy rõ ràng ở trong đời của tôi đó Những cái người mà giống như họ Đương nhiên là phải làm cái gì đó, mình sống như thế nào đó để cho Phật tử hiểu biết và tin đảm bảo Đó là cái việc hoàn toàn đúng Nhưng mà nó có những cái chuyện Mà chúng ta thấy là Nguy hiểm cho cuộc đời của họ là gì Họ tự phong mình đó. Người phàm phu Mà tự phong mình là Thánh Và người ta hướng tới mình Người ta lễ bằng cái lễ Của một chúng sanh Lễ một vị Thánh thì trời ơi hết đường gỡ Tôi nói thiệt luôn hết đường gỡ Mà rõ ràng là là mình cũng ngắm nghía cuộc đời của một số người như vậy cuối đời họ phải nói là hết đường để cứu hết kiếp phước rồi nhận cái, nhận chịu cái sự lễ lại là một điều kinh khủng nhất cho nên tôi rất là sợ hãi khi ai lại phải thưa thiệt như vậy đó nó để thấy rằng mình khi mà mình mình học Phật đó, có những cái việc mà mình nghe hàng ngày và mình thường làm nhưng nếu như mình không có sự suy tư, mình không có tư duy để mình à, hiểu cho đúng cái sự việc mình đang làm, đó, thì nó không có lợi làm bị mất công, mất công cho mình. Rồi mình nói theo cái kiểu của thế gian chốt là à, mình đầu tư xa chỗ. Ngay cả cái việc mà bây giờ mình nói cái việc xa chút nữa nha, xa chút nữa là cái việc xây dựng chùa đây cũng xin lỗi các ngài đi một dòng thế giới thấy chỗ nào cũng có thể làm cái chùa nhưng mà tội nhất là mấy vị mà việt nam mình đi qua nước ngoài à, giai đoạn đầu cái điều kiện nó khó khăn thì cái việc mà cái thầy phải đi đi làm công nhân để có tiền nuôi sống là đó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng dần dần rồi cái thầy bắt đầu mua một cái nhà. Mua cái nhà thì theo cái tiền của mình mà mua, hiểu không? Do vậy mà cái nhà thì cái nhà là cũng là cái nhà ở bình thường người ta cất. Chỗ đó tôi cũng qua nhiều lần tôi có những chỗ tôi giảng ở cái nhà xe đó nhà xe rồi biến thành chánh điện tại nhà xe nó rộng hơn mấy cái cái phòng khác trong nhà ừ. cho nên là uh, biến nhà xe thành chánh điện đó là cái việc rất là thường ở nước ngoài nhưng mà sót lắm tại vì sao tại vì luôn muốn xây dựng một ngôi tâm bảo giống như sáng nay có ông bà nào nó cúng đất cho tôi nữa rồi tôi nói thẳng à tôi nói thiệt lắm tôi không có nói chơi được là nhận đất bà làm gì nói là cúng cho thầy xây dựng tâm bảo Nếu muốn xây dựng Tam Bảo chỗ nào cũng xây được sao (cười) Không phải là tôi chơi đất bà xấu Nhưng mà với tôi muốn xây dựng Tam Bảo Thì đất đó phải là đất gì Chứ không phải cúng đâu cũng nhận ở đâu cũng mọc thành cái chùa Mà thấy rõ ràng là chùa quá trời Quá đất chùa luôn Và có khi mình cất sai lầm Tôi nói cất xây dựng Tam Bảo Một là lưu danh thiên cổ Hai là trở thành tội nhân của thiên cổ có những ngôi chùa mình tới mình nhìn mình thấy rõ ràng là chết cả đời trụ trì này qua tới đời trụ trì khác. Cất sai chỗ, sai vị trí nhiều 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 lắm những cái chuyện đó mình không có bàn. Nhưng mà với tôi cái quan niệm riêng của mình, nơi nào mình xây dựng Tam Bảo thì với cái nhìn cái trực giác của tôi nếu không có thiên khí là không bao giờ tôi xây dựng chùa. Trong đời của tôi, tôi ở ngôi chùa này là nhiều năm nhất rồi tôi không nói nhưng mà Kể từ khi tôi trụ trì và nhiều người quen biết với mình bây giờ đó, là rất là nhiều người giao đất cho tôi. Mà có một cái lần tôi nhớ, 2009 có người giao đất mà họ lại suốt ba tháng tôi nhập thất luôn á. Đêm nào cũng lại, đêm nào cũng cầu Phật, là, 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 là linh thiên cho thầy tôi hãy được nhận đất của con. Người này có tiền cúng cho một cái đồi cực, cực là đẹp và kèm theo 9 tỷ bạc để xây thiền viện hai năm 2009 chứ tôi 9 tỷ là chín cái núi tiền <cười> kinh khủng luôn á. Mà họ thương họ quý mình chứ không phải không thương, họ rất là quý, rất là kính, họ muốn cúng. Nhưng mà khi tới miếng đất tôi không nhận liền ngay tức khắc. Tức là đứng trên mảnh đất đó rồi tôi nhìn thấy đây không phải là cái chùa. Đất này không thể cất chùa vì cất chùa sẽ bị thân bại danh liệt. Tôi nói là cô phải nhìn hàng chủ đất trước này có phải như vậy không? Không phải là đất cất chùa để có thể thay đổi được cái khí, đừng có tưởng tượng như tưởng voi Cái người nào mà muốn xây dựng một cái chùa, chúng ta phải đủ cái tầm, đủ trí, tất cả mọi thứ để chúng ta có thể gầy dựng một ngôi tam bảo thì nơi đó sẽ là nơi quy hoàng của Phật Pháp lâu dài, phải có người tu, có người chứng đạo ở đó còn không thì chánh pháp phải được sáng lạn ở cái chỗ đó thì mới nên nhận đất để xây chùa buồn tôi không tới chùa luôn mà người này là phải nói là nếu như mà mình làm họ vui một cái là họ sẽ là một người đại hộ pháp Tại tiền họ kinh khủng lắm nhưng mà tôi làm như vậy á Cả trớn quen cái tật rồi <cười> cho nên cúng đất mà đất không thể dựng chùa được là tôi không bao giờ tôi nhận rất là nhiều miếng 5 hectare, mươi hectare, 25 hectare, 30 hectare, thậm chí là cả trăm hectare đất Nhiều nhiều lắm phải nói là trong đời tôi người ta gợi ý cho rất là nhiều Nhưng mà xin thưa, uh, thứ nhất là tôi tự quan sát thấy cái người chủ cúng mình Cái điền trạch của họ nó sẽ sanh phước hay điền trạch họ sanh cái gì tôi nó thưa nhìn tôi có có nhìn khác nữa Chứ không phải ai cúng vườn mà mình cũng nhận, vài nơi đó thì không thể có đất đó Hiểu không? Chúng ta không có hiểu hết cái này đâu. <cười> Đây là những cái chuyện hơi bí mà Người nào có cái phước đó thì cái phước của họ được thể hiện trên nhà cửa, trên đất đai của họ. Do đó cái người phát tâm cúng dường mình nhìn thấy họ thì biết chắc chắn là miếng đất đó không thể xây dựng tâm bảo được. Mặc dù tôi không trực tiếp tới coi. Có một cô phải nói là rất là tha thiết một người xuất gia rất là thiết tha họ nói chỗ đất đẹp lắm nhiều thầy địa lý tới coi thế này thế kia thế nọ còn tới cũng mang hết sổ sách tới giao cho mình tôi nhìn cái cách cậu mặc dù là một người xuất gia nhưng xin lỗi là đã là xuất gia rồi nhưng mà cái cách nói chuyện của một người xuất gia có đất để mà cúng dường tam bảo như thế tôi không thể nào nhận được tôi nói để tôi tới tôi coi được tôi sẽ mua cho cô cúng tôi không nhận bỏ tiền ra mua cô chịu không Tôi không con muốn cúng dường, là tôi nói không bao giờ tôi nhận Nhưng mà tôi chưa có duyên tới coi coi có thể xây dựng chùa được không Nếu xây dựng chùa thì bằng mỗi giá tôi sẽ xây dựng Nhưng mà chuyện đầu, đầu tiên là tôi mua, chứ tôi không có nhận tiền cúng dường của cô Tôi có cái khác biệt đó Thành ra là khi cúng dường thì người đó cúng dường như thế nào, cúng dường với cái tâm nào Họ xứng đáng để được cúng dường cái gì, phải nói Phật một câu là như vậy Thì lúc đó mình sẽ mở tâm ra để cho họ được cúng cái đó đây là một cái chiều sâu về tâm linh Tôi khác với các vị khác như vậy là Cái người đó cúng dường mình với cái tâm đó Mình nhìn thấy nó nó tương ưng Hiểu không? Cái phước họ được cúng cái việc đó luôn nữa Phải nói thẳng là những cái phước họ được cúng cái việc đó Thì tôi sẽ nhận để cái việc của họ Nó sẽ được phát triển Một là đúng với cái tâm nguyện của người đó Thứ hai là mình sẽ làm cho cái đó Nó sẽ được tốt hơn Được như vậy thì mình mới nhận Còn không là khó lắm nghèo nghèo chứ mà cái nhớ tôi nhớ cái vụ mà này là nói nói chuyện riêng hơi bị nhiều quá nhớ cái chuyện mà hồi tôi mới có uh, cái số tài khoản đẹp đẹp thì có cái cô đó nói là bây giờ con cúng thầy 9 tỷ 999 triệu nhân thầy con đang ở ngân hàng tôi hỏi cái gì vậy Mất nợ cô hả <cười> <cười> bây giờ tôi đâu có chuyện gì tôi xài nhiều vậy Nói thì cúng rồi làm gì đó, làm tôi nói chùa xây rồi. <cười> giờ chùa không có chuyện sai mà cũng chẳng có chuyện gì phải xài số tiền lớn để mất nợ thôi, để nó đi chừng nào tôi cần tôi lên tiếng. Tôi tới chết luôn tôi cũng không lên tiếng nữa. Thế <cười> nên cái phát tâm của mình nó không phải là vui để phát tâm, không có cái chuyện đó, cúng dường tâm bảo không có chuyện vui mà phải là rõ ràng cái chuyện gì. Mình khi mà phát tâm là mình phát tâm từng cái gì, tức là bây giờ mình là cái người quá yêu kính Tam Bảo, mình muốn làm cái gì đó để đền ơn Tam Bảo hay là bất kể một cái gì đó, mà mình phát tâm cho nó có lợi cho mình và có lợi cho nhiều người á Chứ không có vui, cũng dường mà vui thì coi chừng cũng không bị nhận, <cười> không có cái chuyện vui đâu, không có chuyện vui, nói vậy đó. Cho nên cái cái, cái nhìn của mỗi một cái người nó hoàn toàn khác, Hình ra cũng là một cái việc đi giúp người nhưng mà rõ ràng là hai người đi về hai cái phước khác nhau giữa lúc. Một người đi đâu đó mà là, là làm từ thiện hay gì là rõ ràng mình sẽ ngắm nhìn hết tất cả những cái người mà cùng đi làm từ thiện với mình á. Mình thấy từ đầu, từ cái tâm tư, tình cảm cho tới cái hành động của họ làm cái sự phát tâm bố thí cúng dường của họ mình nhìn, mình thấy nó có một cái gì đó rõ ràng là họ sanh phước thì bắt đầu mới cùng tạo thành một cái nhóm để mà đi làm từ thiện chứ còn nếu mà cái chuyện mà có phước rồi giống như nãy mình mình bị tăng cái bản ngã lên thì phải phải dè dặt phải dè dặt cái chỗ này cho nên đối với mình tu Phật thì mình phải gọi là cái gì phải rạch rồi phải rất là minh bạch và là nhất là minh bạch về tiền bạc tiền bạc thì sao theo kiểu cái câu nói thế gian gì sao? Tiền bạc là phải phân minh ái tình, phải dứt khoát <cười> Đó, Chuyện làm phước cũng dường cũng phải như vậy chứ đừng có lù mù Quý vị đừng có bao giờ lù mù khi bỏ một cái đồng tiền ra Để mình giúp người Mình giúp mà không có tình cảm Thì thôi đừng có là Mình không có thương được, mình không quý kính được Mình không có trân trọng họ được Thì dừng lại đi Khi nào mình thương họ quay lại giúp sao mình phải rõ ràng với mình, vậy chứ đừng có đừng có lù mù, không có chuyện cúng dường phong trào, thấy người kia cúng mà mình cúng, thấy người kia giúp, mình giúp, không được, đừng có làm cái gì, nó không có sanh cái phước. Mình, mình là cái người tu, mình làm gì là phải rõ ràng việc đó, đó với chúng tôi là như vậy. Thế đây là Bồ Tát quen mình đang nói chuyện là quen bố thí, quen cúng dường, nhưng mà với trí tuệ chứ không phải quen theo cái kiểu thói quen, mà là trí tuệ đâu đó nó rõ ràng như vậy, rành mạch như vậy ở đây ví dụ giống như cho luyện kim ấy, luyện à, à, kim xong phải là ví dụ lấy vàng ở trong mỏ xong thì ra họ nung với cái lửa nào để nó loại trừ được những cái tạp chất để còn lại vàng rồng thì đây ví dụ như một vị bồ tát mà từ hồi cái thở xa xưa tu tập á cái lúc bắt đầu gặp chánh pháp bắt đầu tu thì vậy là vừa giữ giới thanh tịnh vừa bố thí chúng sanh thì đời nào cũng làm lợi ích cho tự thân, làm lợi ích cho mọi người nó riết là làm sao? chiếc phước nó tăng, cái huệ nó tăng cho tới khi đạt ngộ giải thoát, không còn bị nhiễm trần thì giống như một người luyện kim để loại trừ cái tạp chất vậy đó. Không? Đây là một cách ví dụ rất là hay. Mà thường các vị bồ tát là không còn nhiễm nữa, không cách nào để nhiễm nữa, chỉ sống lợi ích thôi chứ cái việc nhiễm cũng có. Thật ra đây ví dụ như cái chuyện luyện kim là rất là tuyệt vời, một cái ví dụ mà tôi thấy rất là hay. À, bồ tát bậc ly cấu này như vậy phải trải qua vô lượng trăm ngàn ức naja la kiếp vì uh, xa lìa bận nhơ tham sân phá giới nên hạnh bố thí và trì giới được thanh tịnh đó như nãy mình nói là một mống niệm một động niệm nhỏ không thể phát sanh nơi tâm của một bậc giác ngộ thì cái chuyện mà bận nhơ của tham ái là tuyệt đối không còn Chúng ta phải dùng cái từ như vậy là tuyệt đối không còn. Do sống với sự thanh tịnh đó thì xem như cái chuyện mà uh, tham sân, phạm trai, phá giới là tuyệt đối không có Nó cần gìn giữ đâu, chỉ cần giữ tâm thanh tịnh là mọi điều, điều tốt đẹp chứ không phải cần phải giữ cái khác, thì không cần phải giữ cái ngọn ở ngoài. Thành ra là đối với tất cả các vị Bồ Tát, thứ nhất là, là là thực sự đã thanh tịnh tự tâm của mình, cái thứ hai là gì? và đầy đủ cái đạo hạnh để có thể lợi ích chúng sanh chứ không còn cái việc khác nữa. Chư Phật tử trong bốn nhiếp pháp Bồ Tát này thiên về ái ngữ và trong mười môn ba la mật Bồ Tát này thiên nhiều về uh, trì giới với các pháp khác thì tùy phần và tùy sức. Ở trước thì uh, là gì? Bố thí đúng không? Tức là Hoan hỷ Địa Bồ-Tát tức là sơ địa thì trong Tứ Nhứ Pháp là thiên về Bố Thí nhưng qua tới đây bắt đầu thiên về Ái Ngữ. Ái Ngữ thì mình đã giải thích rồi, nhiều lần rồi không Vì sau cái thứ hai thiên về Ái Ngữ chúng ta phải thấy rõ ràng là đã gì? Đã thăng được một bậc cao rồi đó vì tất cả những cái lời nói mà có thể chuyển hóa được người khác thì những người thường thường có thể làm được đúng không? nhưng mà lời nói có thể khai thị để cho người khác được ngộ đạo đó, thì phải cái nội lực, cái trí tuệ và cái phước lực phải thực sự lớn. thì thêm một bậc thứ hai là ái ngữ, ái ngữ là những cái lời nói gì? nếu như mà quý vị nghe một lời của một bậc giác ngộ á. Mình dùng cái từ là gì? Mình khắc cốt ghi tâm liền đúng Không không bao giờ quên Một lời nói của một bậc giác ngộ Mà chúng ta nghe mà chúng ta hiểu Chúng ta bị chấn động, chúng ta bị chuyển quá Chúng ta bị uh, khắc ghi sâu Ở nơi tâm của mình không bao giờ thay đổi Thì đó mới được gọi là ái ngữ Một lời nói ra Là tất cả những người nghe Từ đó trở về sau Đủ cái lòng thương yêu và tôn kính Tâm bảo không bao giờ thay đổi Trong muôn dạng kiếp sanh tử của họ thì lời đó mới được gọi là lời ái ngữ chứ không nói tới chuyện phạm lỗi lòng nha. thì nói để người ta yêu kính tam bảo, lời nói để người ta yêu kính tam bảo chứ không phải yêu kính ông thầy đó. đó ông thầy nói, nói nói nghe nó gì đó có tình cảm quá nghe nó dễ chịu quá nghe nó cảm mến quá cái mình mến ông thầy. <cười> Vì vậy là ái nhiễm <cười> Ái ngữ là ái nhiễm <cười> Còn ái ngữ trong đạo Phật Nó có một cái tính gì đó nó siêu thoát Mặc dầu là quý kính Quý nhưng mà kính Đúng không? Yêu nhưng mà kính Thì nó khác là cái tình yêu bình thường Nếu mà yêu kính thì mình sẽ trân trọng người đó Mình sẽ xem người đó là một cái gì đó Nó cao thượng Thì tình yêu đó nó mới trở thành cao thượng Còn yêu mà không kính thì bắt đầu là ngang mình Trở xuống, đúng không? Thương mà không kính là ngang mình có thể cặp cổ chơi được. (cười) Nhưng mà yêu kính là một cái chuyện hoàn toàn khác. Không có giáo gọi là mình lúc nào mình cũng thấy là họ cao là mình dối không tới, mình kính, mình quý thì khác thì tam bảo là một cái gì đó rất là quý kính trong lòng của tất cả những người học Phật. Thì bây giờ là vị Bồ Tát thứ hai này có cái khả năng đó hơn là vị... Sơ địa (cười) Sơ địa chỉ bố thí thôi Nhưng mà vị này thì sâu hơn là ái ngữ Tức là trong bốn cái nhiếp pháp Thì vị này lại thực hành nhiều Về ái ngữ có nghĩa là khả năng thuyết pháp độ sanh Khả năng chuyển hóa người khác Là cao hơn bậc thứ nhất Sâu hơn và lợi ích nhiều hơn Bằng cách là có thể thuyết pháp Để có thể chuyển hóa cho người ta hiểu biết được chánh pháp Đủ lòng tôn kính với tam bảo Đó thì như vậy là cái bậc ly cấu địa sẽ thường xuyên sử dụng thiết pháp nhiều hơn. Người thứ nhất thấy vậy mà ít thiết pháp hơn người thứ hai, tức là sơ địa thì nếu mà nói và sơ địa ít thiết pháp hơn. Và trong ba môn Ba La Mật, ở trong sáu pháp Ba La Mật thì người này thiên về trì giới. Nhưng mà vị Bồ Tát thì mình dùng từ thiên về trì giới thì nghe nó là cái gì? Nghe nó cái kiểu phạm tục. Đó. Thì giới là đối với chúng sanh phàm tục của mình Còn mình còn bị bất giác với duyên cảnh Do đó mới nói tới cái chuyện là Phải gán giữ để cho mình đừng có bị nhiễm đúng không? Nhưng Bồ Tát đã ở trong cảnh giới thanh tịnh rồi Thì nếu muốn nói cái câu này Thì phải nói là vị Bồ Tát này Không bao giờ bị sơ xuất lỗi lầm Không có, không có nữa Giới trí tuệ giác ngộ là Một chút sơ tâm cũng không có Để có thể đóng nhiễm tiền trần là tuyệt đối không bao giờ có với một vị ly cấu Tức là lìa cấu nhiễm mà Do họ căn cứ cái từ lìa cấu nhiễm Cho nên giữ giới để được thanh tịnh Thứ nghĩa nghĩa vậy xảy ra mới dịch làm vị Bồ Tát này Thiên về trì giới Giả thương không có Vị Bồ Tát là luôn sống với cái sự thanh tịnh Tuyệt đối của tự tâm Cho nên không bao giờ có bất kỳ một lỗi nhỏ nào Xảy ra trong suốt cái lộ trình hành đạo Của một vị Bồ Tát Chúng ta phải nói là nói như vậy ấy. Tại vì tới ly cấu rĩa rồi mà Tức là người đã hoàn toàn không bao giờ bị cấu nhiễm nữa Mà không cấu nhiễm cái nghĩ tới chuyện trì giới đâu có cần đâu, đâu phải là trì giới mới không cấu nhiễm Đó như nãy mà nói mà giữ tâm thanh tịnh Có cần trì cái giới nào Mà tâm mình vốn dĩ ra thanh tịnh rồi Mà tất cả các vị Bồ Tát, các vị Thánh Đều là những người đã hòa nhập Trong cái bản thể thanh tịnh tuyệt đối Trong ánh sáng giác ngộ tuyệt đối rồi Thì cần giữ cái giới gì? Nhưng mà họ nghe cái ly cấu là họ nghĩ là cái người này phải lìa cấu nhiễm Mà muốn lìa cấu nhiễm thì phải giữ giới mới lìa dạ không phải đâu Ta ở trong thiền định hoài, ta, ta thanh tịnh hoài giữ giới gì <cười> Cho nên đó là những người này có nhiều khi họ hiểu lầm cái 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 vị trí thứ hai là ly cấu địa Bồ Tát Mà là cái đầu của họ ngoài cái chuyện mà giữ giới để cho không có bị ô trượt Đúng không? thì họ không còn hiểu cái gì hơn thành ra là kê cái vụ là bồ tát là là, là là gì gì đó luôn giữ giới <cười> thiên và trì giới dạ không có đâu bồ tát không có thiên cái chuyện này đâu đừng có nói lòng tội nghiệp bồ tát bồ tát không có rảnh để mà giữ giới nữa vì <cười> cái trí tuệ giác ngộ không lòng viên cảnh rồi ta lúc nào ta cũng sống trong chân lý nhiệm màu thanh tịnh tuyệt đối ở chỗ nào mà dính nhiễm được mà giữ chứ không có giữ cho nên là đối với những vật giác ngộ mà nói cái việc giữ giới là một cái điều gọi là áp đặt sai lầm của không biết là nó sai từ đâu thì mình không biết nhưng mà đó là một sự áp đặt sai lầm không có đúng ở bữa nay chúng ta học thế này chúng ta nghỉ
0: ha.